0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute spreche ich mit Ante Luchmann. Er ist eigentlich gelernter Philosoph und Menschenrechtler, hat sich nach dem Studium eine Zeit lang für die UNESCO in Mexiko rumgetrieben, sage ich mal. Das ist natürlich ein bisschen despektierlich, aber sagen wir es besser, er hat da gearbeitet und hätte auch die Chance gehabt, weiter durch die Welt zu reisen für internationale Organisationen, hat sich dann aber für den Bäckerberuf entschieden. Warum und wieso und was ihn momentan in Japan hält als Bäcker, das erzählt er uns gleich im Gespräch mit mir. Hallo Ante. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo. Wir sprechen heute ähm, in Deutschland jedenfalls relativ früh am Morgen, kurz nach acht. Aber da, wo du gerade bist, nämlich in Japan, ist es, glaube ich, gerade Abend, oder?
1: Hier ist es jetzt äh,
0: 16 Uhr. Genau. Ja, noch nicht ganz Abend, aber äh, es, es geht dem Abend entgegen. Sehr genau. schön. Wie du, wie du nach Japan gekommen bist, das klären wir gleich. Der Ausgangspunkt dessen, dass wir uns jetzt hier verabredet haben, ist aber ein anderer. Du hast mir eine E-Mail geschrieben vor geraumer Zeit und zwar, weil du für eine japanische Bäckerei ein paar Rezepte umbauen wolltest, die wohl an deutschen Vollkornbroten interessiert ist und dabei hast du nebenbei auch fallen lassen, dass du eigentlich Quereinsteiger bist und ursprünglich mal Philosophie und Menschenrechte studiert hast. Und da möchte ich gern anfangen. Wie kommt man als Philosophiestudent oder eigentlich abgeschlossener ähm, gelernter Philosoph und dann auch als, als äh, Mitarbeiter der UNESCO, wie ich gelesen habe. Wie kommt man dazu,
1: sich fürs Bäckerhandwerk zu entscheiden? Das äh, fing früh an. Ich hatte eigentlich schon noch während der Realschulzeit äh, erste Kontakte mit dem Bäckerhandwerk. Und zwar hatten wir damals eine äh, so also wie ein Tag der offenen Tür oder zumindest wurde unsere Klasse eingeladen in eine Bäckerei aus, aus dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und äh, das hat mir damals sehr gut gefallen. Was mir damals sehr schlecht gefallen hat, waren die, die Arbeitskonditionen und die, äh, die möglichen äh, Gehaltsmöglichkeiten, äh, die dann dort auch erwähnt wurden. Ähm, aber aus diesem ersten eigentlich sehr direkten Kontakt mit dem Bäckerhandwerk, äh, ist dann so etwas entstanden wie ein Traum, Bäcker zu werden. Oder zumindest hat sich das dort zum ersten Mal etwas äh, deutlicher ähm, bei mir breit gemacht, diese Idee, das machen zu können. Aber dann letztlich, äh, ich hatte meinen Realschulabschluss dann abgeschlossen und dann das Fachabitur gemacht. Und äh, als ich dann eine, eine Entscheidung treffen musste, habe ich mich dann für das Studium entschieden. Und äh, die Bäckerlehre recht... Also eigentlich komplett vergessen wieder, dass das eine Möglichkeit wäre für mich, äh, Bäcker zu werden. Und äh, ja, dementsprechend habe ich dann mit dem Studium angefangen. Und ja, Philosophie und auch äh, Menschenrechte ist natürlich recht weit weg von dem, was äh, man normalerweise in einer Backstube so täglich macht. Ähm, aber eben dieses Grundinteresse bestand bei mir eigentlich von Anfang an. Und das hat sich dann auch so parallel zu meiner Studienzeit mal wieder ausgedrückt. Und zwar habe ich äh, recht viel äh, Freiwilligendienste gemacht oder auch so kleine Praktika auf äh, Biobauernhöfen. Und äh, bin immer wieder auch in Kontakt gekommen mit, äh, nicht direkt mit der Gastronomie, aber mit äh, Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten und eben auch so die, die Grundlage eigentlich schaffen, für das was später in der Gastronomie verarbeitet wird. Und so über diese diese verschiedenen Freiwilligendienste, die habe ich dann ja während des Bachelors so immer in den Semesterferien eigentlich vor allem gemacht, mhm. habe ich so mehr und mehr auch gemerkt, wie mich das doch eigentlich sehr interessiert, also die Frage nach Lebensmitteln und was Ernährung ausmacht und äh, ich konnte das damals noch nicht so wirklich gut mit meinem Studium verbinden, äh, der Philosophie. Dann doch eher abstrakter Natur, was wir dort in, in den Seminaren dran genommen haben. Ähm, aber dann spätestens beim Master konnte ich dann auch ein bisschen direkter dort mich auch mit beschäftigen. Da ging es dann auch viel um Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität und äh, inwiefern eigentlich äh, Ernährung einen wichtigen Grundstein bildet für unsere Gesellschaft. Aber auch das war dann eben natürlich immer noch sehr indirekt mhm. eigentlich, eine Beschäftigung mit dem Thema ähm, ja, Lebensmittel und äh, Ernährung. und äh, Aber eben zu dieser Zeit, als ich auch angefangen habe, verschiedene Freiwilligendienste zu machen, auf verschiedenen Bio-Bauernhöfen, habe ich auch eben mit dem Brotbacken angefangen. Und das habe ich dann recht lange so parallel eigentlich meine ganze Studienzeit über zu Hause gemacht. Also viel, viel einfach ausprobiert, viel mit Sauerteigen experimentiert, viel, viele Fehler gemacht, <lacht> viel allmählich besser geworden. Ähm, mhm. Aber ja, es war so eigentlich so eine Art Parallelentwicklung, die da stattgefunden ist zu dem, was ich eben meinem Studium gemacht habe. Mhm. Ähm, haben die Freiwilligendienste auf den Bauernhöfen da auch äh, zum Brotbacken geleitet oder war das da gar kein großes Thema? Das hat zum Teil auch äh, Verbindung damit aufbauen können, durch äh, einzelne, einzelne Bauern, die ich kennenlernen konnte, die auch Brot gebacken haben. Ähm, aber so, also so wirklich ein, ein Bauernhof, der auch vollständig eigentlich sich dem Brotbacken gewidmet hat, das kam dann etwas später erst, und zwar in Frankreich. Da habe ich dann ein Praktikum machen können bei einem französischen Boulanger, ähm, also ein <lacht> Ein Bauernbäcker, ja. der eben den ganzen Prozess äh, vom Getreideanbau bis zur Vermahdung bis hin zum Brotbacken eigentlich selber durchführt. Ja. Und wie sah aus mit deiner Tätigkeit
0: in Mexiko für die UNESCO? Hattest du da Berührungspunkte mit dem Thema Lebensmittelbrot?
1: Brot? Mmh, mit, mit Brot weniger. Ich hatte dort Berührungspunkte ein bisschen mit... Äh, ja, mit mexikanischem, also mit, mit mexikanischem Essen, mexikanischen Nahrungsmitteln, aber eher nur durch, durch eigenes Ausprobieren, Nachkochen mit Leuten, mhm. mich äh, treffen. Ich hatte auch einen Mitbewohner damals in meiner WG, der Koch war. Wir haben uns auch recht viel ausgetauscht dann. Wir haben auch ein paar der sehr alten, etwas komplexen mexikanischen Rezepte nachgekocht zu Hause. Aber Brot, ähm, ich habe da ein paar Mal Brot gebacken. Auch, auch zu der Zeit, auch wenn ich da Schwierigkeiten hatte, weil ich kein, äh, keinen wirklichen Ofen eigentlich hatte. Ähm, aber äh, das hat äh, ja zu der Zeit war das eigentlich eher pausiert, würde ich das hm. würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Ja. So, nun ist es ja trotzdem noch ein relativ weiter Weg
0: zu sagen. Ähm, ich bin jetzt als Philosoph und Menschenrechtler eigentlich in Lohn und Brot verdiene wahrscheinlich auch, das musst du aber bestätigen oder <lacht> abwehren, verschiedene, verdiene wahrscheinlich etwas mehr, als ich das als Bäcker tun würde und äh, entscheide mich dann doch dazu, nochmal eine neue Ausbildung anzugehen. Ähm, wie, wie war da, oder was waren die Gründe, diese Schwelle zu überschreiten, wenn
1: es denn eine Schwelle war? Hm. Also die, die Hauptgründe waren für mich dann, aber an einem bestimmten Zeitpunkt habe ich gemerkt, wie ich mehr und mehr das, was ich eigentlich äh, zu Hause gemacht habe, was ich eigentlich in meiner Freizeit gemacht habe oder auch immer wieder eigentlich parallel zu meinem eigentlichen Studium gemacht habe, in dieser Arbeit auf äh, Biobauernhöfen oder auch äh, das Brotbacken zu Hause, ähm, deutlich interessanter fand und eigentlich viel mehr daraus auch gewinnen konnte, viel mehr dabei auch lernen konnte als bei meiner eigentlichen Arbeit und beim eigentlichen Studium. Und äh, dann hat das so ein zwei Jahre gedauert, wo ich in so einer Übergangsphase war. Und ich glaube, Mexiko ist so ein gutes Beispiel dafür, weil da war ich dann relativ weit weg gewesen vom eigentlichen Backen und hatte viel zu tun natürlich mit der eigentlichen Arbeit bei der UNESCO. Ähm, wo vor allem darum ging er eigentlich, groß, also Berichte zu schreiben und Veranstaltungen zu organisieren und ja verschiedene Interessengruppen einzuladen. Es war also eine sehr bürokratische Tätigkeit. Mhm. Und äh, dann im Anschluss bin ich in Berlin gewesen und äh, ich habe dann eine neue Stelle gesucht und das ging recht schleppend voran und äh, ich habe dort zwar durchaus Geld verdient während der Zeit bei der UNESCO, aber äh, auch das war nicht ähm, ich war noch im Anfangsstadium wo man nicht das, also das, das Gehalt war natürlich besser ist dann später in der Bäckerlehre aber ähm, ja, genau. Ich habe dann etwas überbrücken müssen und habe dann in Berlin so verschiedene Nebenjobs gehabt. Und äh, dort habe ich es zum ersten Mal geschafft, auch wirklich in eine Bäckerei zu kommen. Und zwar beim Praktikum, was dann auch äh, äh, letztlich dann nicht verlängert wurde. Aber in diesen drei Monaten habe ich da recht viele Eindrücke sammeln können, was eigentlich den wirklichen Beruf des Bäckers auch ausmacht. Tatsächlich unabhängig vom, also nicht unabhängig von, aber was die den Arbeitsalltag eigentlich ausmacht. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat mir ähm, deutlich besser gefallen als meine eher ähm, bürokratischen Tätigkeiten, die ich bis die ich zuvor gemacht hatte. Und äh, dann gab es so eine Phase, in der ich eigentlich hätte wieder, ich hätte eine neue Stelle antreten können, und zwar diesmal in Guatemala. Da ging es dann nicht, das war nicht bei der UNESCO, aber es war beim UN-Flüchtlingshilfswerk. Und äh, kurz bevor das eigentlich dann final wurde, habe ich dann gesagt, so, ich, äh, ich will es jetzt einfach wagen, weil wenn ich es jetzt nicht versuche, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr später schaffen, nochmal den Ausstieg zu machen aus dem mhm. Bereich, den ich angefangen hatte, für mich zu erschließen. Und habe dann im Anschluss an dieses Praktikum in Berlin mich entschieden, eine, eine Lehre zu beginnen, weil ich hatte erst auch versucht, eine Zeit lang in Bäckereien Anstrengung zu finden. Aber das war natürlich sehr schwierig, gerade in Deutschland, wo die Lehre eigentlich vorausgesetzt war. Ansonsten hätte man nur als Hilfskraft arbeiten können. Dass ich überhaupt dieses Praktikum machen konnte, war schon, war schon schwierig gewesen. Das war schon nicht so leicht gewesen, da reinzukommen. Und es hätte sich auch nicht verlängern lassen können in dieser Form, ohne dass ich ein, eine Lehre gemacht hätte. Und dann habe ich es, habe ich, habe ich mir gesagt, ich mache das jetzt, ich will das mal versuchen. Und es hat sich als, äh, als sehr gute Entscheidung erwiesen für mich. Finanziell hat es sich als nicht gute Entscheidung erwiesen. <lacht> Aber das war ja schon, als ich in, damals noch in der Realschule eine Bäckerei besuchen konnte mit der Schulklasse zusammen, schon klar gewesen, dass das, äh, dass das Schwierigkeiten bedeuten würde, mhm. sich für diesen Beruf zu entscheiden.
0: Du hast dich bewusst für eine Ausbildung entschieden. Es wäre ja auch möglich denkbar gewesen, wo du schon so vom Ausland sprichst und auch Erfahrungen gesammelt hast, ähm, zu sagen, gut, Meisterzwang juckt mich nicht, ich gehe halt nach Mexiko oder Guatemala oder auch nur nach ähm, Luxemburg und äh, gehe da einfach in die Bäckereien, wo es offener ist oder mach einfach mein Ding und backe halt Brot und schau, wie es sich entwickelt. War es schon dein, dein Ziel, wieder in Deutschland zu landen oder Gab es andere Gründe, dich dann sozusagen in, in das System hineinzubewegen, das System der Bäckerausbildung?
1: Also, es gab erst ähm, ja, so verschiedene Gründe, haben mich dann dazu bewogen, dass äh, doch die Ausbildung noch zu begehen, obwohl ich schon eigentlich einen anderen Beruf ausgeübt hatte und dann das für mich einen finanziellen, erst einmal einen Abstieg bedeutet hat, äh, wieder als Auszubildender zu arbeiten. Ähm, der erste war wahrscheinlich, dass ich durch äh, dieses Praktikum, das ich gemacht hatte in einer Bäckerei, gemerkt habe, dass, wenn ich nicht in irgendeiner Form eine Ausbildung mache, ich bei den meisten Bäckereien in Deutschland Schwierigkeiten haben würde, äh, verantwortliche Positionen einnehmen zu können. Weil es gibt zwar durchaus immer wieder auch Hilfskräfte in vielen Bäckereien, wie ich das, zumindest wie ich das kennenlernen konnte in Deutschland. Aber meistens ähm, geht das nicht darüber hinweg, dass sie dann ähm, einfache Arbeiten am, am Tisch machen, also im, beim Teig aufarbeiten oder eigentlich ist es dann häufig auch eher Spülarbeiten und Hilfsarbeiten mhm. packen. Und das habe ich, zumindest war das meine persönliche Eindruck, dass ich da mir ein bisschen die, wenn ich das auch schon jetzt wirklich machen möchte und Bäcker werde, mir ein bisschen die, die Möglichkeiten verbaue, wenn ich nicht äh, diese Ausbildung beginne. Natürlich stimmte das dann nicht ganz, weil es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man auch äh, ja, diese Prüfung für sich erschließen kann. Und gerade im Ausland wäre das wahrscheinlich deutlich. Äh, leichter gewesen, das stimmt. Da, aber ich hätte zu dem Zeitpunkt, und das wäre so der zweite Punkt, schon die, das, ich wollte gerne das deutsche Bäckerhandwerk kennenlernen und äh, da wurde für mich dann eben klar, ich wusste damals noch nicht, ob ich auch längerfristig auch in Deutschland arbeiten möchte als Bäcker, ich wusste nicht zum Beispiel, ob ich den Meister auch machen möchte und ob mhm. das alles dann für mich relevant werden würde im Nachhinein, aber ich wollte zumindest die Möglichkeit haben, und äh, eben, wie gesagt, durch diese Erfahrung als Praktikant habe ich dann gemerkt, wenn Deutschland, dann wahrscheinlich ist das der erleichterte Weg, gerade auch, ähm, wenn ich wirklich in Bäckereien arbeiten möchte. Und äh, ja, das waren so die beiden Gründe wahrscheinlich. Das ging mir schon um das deutsche Bäckerhandwerk und gleichzeitig eben auch um, ähm, ja, um eine gewisse Sicherheit auch beruflich, sich dort weiterentwickeln entwickeln zu können. Hm. Deine Ausbildung
0: hast du dann begonnen in einer Bio-Vollkornbäckerei. Und ich habe mir beim Lesen gedacht, das wird sicherlich kein Zufall gewesen sein. Also da schwingt vermutlich schon eine gewisse Philosophie mit, jetzt sind wir wieder beim Studium, <lacht> eine gewisse Philosophie mit, ähm, wie du backen möchtest. Oder war auch das... Ähm, Einfach nur ein schöner Zufall.
1: Mhm. Es war schon ein, äh, ich hatte mir mehrere Möglichkeiten angeschaut und äh, also es war ja, ähm, es kamen mehrere Sachen zusammen, weswegen ich dann in, in Heidelberg bei der Vollkornbäckerei äh, Marz angelandet bin. Und ähm, ja genau, was wie du es auch schon gesagt hast, der erste Punkt war der, dass ich eben für mich, äh, eine Bäckerei gesucht habe, die, der es auch darum ging, ein, ein Lebensmittel herzustellen, dass äh, mhm. das jetzt vielleicht äh, nicht um sich abzuheben von anderen Bäckereien, aber dass ein Schwerpunkt setzt darauf, äh, dass es eben gesund ist und dass das auch etwas ist, was den, was den Menschen ernähren kann, dass sie ihm, ähm, auf ein gewisses äh, Verständnis und also auf ein gewisses Wissen eigentlich äh, zu, zurückgeht, dass äh, in vielen etwas moderneren und äh, konventionelleren Bäckereien äh, nicht immer die erste Priorität ist, sondern eher meistens nach ein paar anderen wichtigeren Schwerpunkten dann auch noch eine Rolle spielt, dass es eben auch gesund oder bekömmlich sein sollte oder eben auch ein ähm, natubelastendes äh, ähm, Lebensmittel sein sollte. Also mhm. das war, das kam durchaus aus dieser Auseinandersetzung, die ich auch viel geführt habe mit den wie meiner Zeit auf den Biobauernhöfen, wo eben genau das ja die gleichen Schwerpunkte waren. Und, äh, der zweite Punkt war eigentlich, dass diese Bäckerei hat, kam mir sehr, ist mir sehr entgegengekommen als etwas äh, älterer Quereinsteiger, der schon, ähm, der jetzt sich dafür entscheidet, eine Ausbildung zu beginnen, weil auch recht viele andere Bäcker dort eigentlich einen ähnlichen Hintergrund hatten oder einen ähnlichen, einen ähnlichen Lebensweg hatten. Und äh, in dem Fall vom Mahlzahn in Heidelberg war das, ähm, das lag bei den meisten der, der dortigen Bäcker schon etwas zurück. Die meisten sind so um die 60, teilweise auch schon Mitte 60. Also mhm. sie sind alle jetzt alle gerade im Augenblick eher in den Ruhestand. Aber die hatten damals so in den 80er, 90er Jahren, als es so eigentlich angefangen hat mit der ganzen Bewegung zu Vollkorn hin und zu Bio, hatten sie diesen Laden aufgebaut. Das ist auch eine sehr, sehr, eigentlich die einzige Vollkornbäckerei in Heidelberg und Umgebung noch eine also eine Institution in gewisser Weise für Heidelberger das ist schon sehr lange sehr beständig dort äh, ja rein, rein Bio und rein Vollkorn gebacken wird und von daher hatte mich das eben auch sehr angesprochen und ich hatte da einen sehr guten einen guten Chef der das äh, der mir dann auch geholfen hat äh, die die schulische Seite der Ausbildung durchzustehen ohne dass ich da <lacht> Zu, zu viel. Äh, also er hat mich dann äh, mehr oder weniger gesagt, dass er mir freistellt, wie häufig ich die, die Schule besuche. Und ich, das, er hat mir auch dazu geraten, dass ich mit den Lehrern einen guten Grumbis finden soll, weil eben viele der Fächer, die dort unterrichtet wurden, hatte ich in gewisser Form auch schon das Wissen durch die Aalschulausbildung oder durch das Fachabitur auch schon war eigentlich, äh, war eigentlich schon vorhanden, vor allem im mathematischen Teil. Und äh, natürlich war für mich der praktische Teil wichtiger, also die praktische Schulausbildung, die durchaus auch sehr gut war, aber auch die praktische Ausbildung im Betrieb selber in der Vollkornbäckerei.
0: Mhm. konntest du verkürzen, also hast du davon Gebrauch gemacht, sage ich mal, als Abiturient
1: und studierter Mensch. Äh, ja, ich konnte dann insgesamt anderthalb Jahre habe ich die Ausbildung machen können. Also das ging dann. Mhm. Ähm, eigentlich, mein Chef hatte damals gesagt, ich soll das in zwei Jahren machen. Das ist ja die normale Verkürzungszeit, wenn man wenn man einen höheren Bildungsabschluss hat und äh, deswegen einige der Schulfächer nicht belegen muss. Aber anderthalb Jahre stand dann doch offen, wenn man einen gewissen Leistungsdurchschnitt hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, welcher das war, aber das äh, ähm, hat dann geklappt und dann habe ich quasi den den, äh, den Kompromiss geschlossen, mein Chef, dass ich... Äh, dann zwei Jahre insgesamt arbeite in, in der Bäckerei, aber davon eben das letzte halbe Jahr als Geselle dann Mitarbeiter. Und auch das war sehr entgegenkommend. Also dann habe ich entsprechend auch ein deutlich besseres äh, Gehalt verhandeln können. Und auch schon die während der Zeit der Ausbildung äh, wurde ich über Ausbildungsgehalt äh, 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 bezahlt. Also es, es war einfach ein sehr, ähm, sehr entgegenkommender Betrieb für Querensteiger.
0: Mhm. Du, du hast schon gesagt, dass dein, dein Chef äh, dir freigestellt hat, wie oft du in die Berufsschule mhm. gehst. Ähm, da hörte ich so eine kleine Diskrepanz zwischen der Herangehensweise deiner Lehrbäckerei und dem Berufsschulwesen heraus. War das so? Also hast du an der Schule andere Dinge, also theoretischer und praktischer Natur, gelehrt bekommen, als das, was im Betrieb gelebt wurde, oder passte das zusammen? Oder, also wie, wie schätzt du das ein? Ähm, ich ja habe ja mittlerweile ein paar Interviews geführt äh, mit Quereinsteigern und oftmals gab es da eine gewisse Diskrepanz, deshalb frage ich auch hier nochmal nach.
1: Ja, also es war eigentlich äh, wie zwei parallele Welten, würde ich das fast mhm. <lacht> was beschreiben, gerade weil ich ja in einer reinen Vollkommenbeckerei gearbeitet habe. Das heißt, äh, die also das, das, was wir theoretisch in der Schule gelehrt haben, das hatte manchmal auch, ähm, dass die den Themenbereich Vollkorn gab es und auch die, die Teigführung, die wir in unserer Bäckerei durchgeführt haben, wurde in, ich glaube in ein oder zwei Unterrichtseinheiten auch einmal angesprochen. Ähm, wir, wir haben zum Beispiel mit Backferment gearbeitet oder generell mit Sauerteigführungen ähm, und ohne Hefezugabe bei den meisten der Brote. Und äh, das spielte in der Schule sowohl im theoretischen Unterricht eigentlich eine sehr kleine Rolle nur, aber es, es wurde erwähnt. Äh, aber beim praktischen Unterricht, da kam das eigentlich, gab es wirklich keine Überschneidung. Da war das eigentlich ganz andere Rezepte, ganz andere ja, Tagführungsarten, ganz andere ähm, Ansprüche auch an die, an die Arbeitsweise. Das Einzige, was wahrscheinlich ähnlich war, war so ein bisschen die Idee, dass es halt, dass man rational arbeiten muss, relativ zügig, relativ schnell auch Teige aufarbeiten können sollte. Aber ansonsten war eigentlich alles sehr anders. Und ähm, das, das Gute war so ein bisschen Vollkorn hatte mich so auch ein bisschen vorbereitet auf den praktischen Unterricht, weil es also so mein Chef meinte immer, es ist eigentlich, oder andere auch Kollegen im, im, im Mastern, wenn man Vollkorn Teige bearbeiten kann, ist es mit Weißbeteigen relativ, ist es eigentlich leichter, sie auch <lacht> zu bearbeiten. Es hat auch ein bisschen gestimmt, das hatte dann so ein bisschen, auch wenn ich das nie gemacht hatte eigentlich im Arbeitsalltag, kam ich da eigentlich ganz gut mit so. Aber natürlich hatte ich auch ein paar Nachteile, weil manche Sachen hatte ich in der Form halt waren gar nicht Teil meines Alltags, also so meines, meines Arbeitsalltags. Mhm. Und äh, so war mit Brötchen und die ganze Vorumgebung, die beim Vollkorn spielte, die alle nicht so eine Rolle. Es war ja in erster Linie ein gesundes Lebensmittel und nicht so ein, ein schönes <lacht> Schönes Brot oder schönes Brötchen. Und äh, also die ästhetischen auch äh, Kriterien waren ein anderes, hatten einen anderen Schwerpunkt in dem in der praktischen Unterricht. Und ja. Also das war schon sehr verschieden.
0: Ähm, sicherlich auch, was die Inhaltsstoffe angeht, vermute ich. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also, also, also gab es gab's da, gab's da Diskussionen bei euch in der Berufsschule? Oder anders, ich muss andersrum anfangen. Äh, warst du der? vom Alter her fortgeschrittenste Azubi in der Berufsschule oder gab da, also ich kenne jetzt aus aus Hamburg, kann ich das jetzt nur sagen, ähm, da gibt es Turbo-Klassen zum Beispiel, ne? also da sind dann sozusagen fast nur Abiturienten drin und ähm, alle 15, 16 jährigen die dann quasi von Null anfangen, sind in anderen Klassen. War das bei dir auch so oder warst du mit den ganz Jungen
1: gemeinsam? Mhm. Ja, das war sehr gemischt. Also ich glaube, Heidelberg und auch die Umgebung hat einfach nicht genug auszubilden mehr, dass sich da mehrere Klassen bilden können. Also Mir wurde noch erzählt von meinen Arbeitskollegen, dass das vor 30 Jahren noch ganz anders war. Da waren da teilweise zwei Klassen, A ah, 30 Leuten, zeitgleich in einem Ausbildungsjahr. Aber bei mir war das, äh, in der einen Klasse gab es, also im Lehrgang über mir, da gab es, glaube ich, vier Leute. Und bei mir waren wir, waren so zu sechs oder mhm. zu sieben und dann aber dann recht schnell waren wir noch zu sechs. Und, äh, das war sehr gemischt, ähm, ich war gar nicht unbedingt der Älteste, weil es gab eben, ich glaube, die Hälfte der Leute waren Geflüchtete meiner Klasse. Mhm. Und die waren zum Teil älter, also zum Teil waren sie mein Alter oder sogar noch ein, ein paar Jahre älter. Und die typischen so nach der Schule dann mit der Ausbildung gehen so und dann um die 16 Jahre alt sind, davon hatten wir zwei. Aber, ja genau, wir waren eigentlich eine sehr gemischte Klasse, ähm. Aber ja, von daher war das auch, es war auch sehr interessant dann auch die ganz verschiedenen die Lebensqualitäten der Leute kennenzulernen, weil das auch ähm, seit meines Studiums äh, eine ganz andere Art von Auseinandersetzung geführt mit meinen Koalitionen als dann dort in der Berufsschule mhm. ja. oder auch mit Arbeitskollegen. Ich habe, glaube ich, eine Frage bei Sprung zu den Inhaltsstoffen oder. <lacht> genau, da wollte ich gerade drauf zurückkommen. Genau.
0: Also ich kenne das aus Berufsschulen so, du hattest es das angedeutet, dass die Welt zwischen dem Anspruch, den, ich sag mal, wir jetzt als ähm, hobbybäcker Quereinsteiger größtenteils zumindest vertreten und dem, was gelehrt wird, dass da die Welten doch sehr verschieden sind und in den Schulen eher noch, ähm, ich sag mal, mit. Ähm, Backmitteln industrieller Art ähm, gearbeitet wird, als mit dem Anspruch, den man vielleicht an ein gutes Brot haben könnte oder ein gutes Brotchen, dass man lehrt, wie es eigentlich ginge ohne all diese Mittelchen. War das auch so? Und hast du sozusagen das, ich nenne es jetzt mal böse, das richtige Backen eher in deiner Lehrbäckerei gelernt? Oder kann man es nicht ganz so schwarz-weiß sehen? Hm.
1: Also grundlegend gehe ich schon in die Richtung, dass vieles der der Rezepte oder auch Tagführungsarten, die wir in der Buchstücke kennengelernt haben, nicht wirklich ein gutes Brot ergeben haben. Leider auch nicht wirklich ein ja kein kein besonders, aber das ist irgendwie jetzt kommt es ja schon die Perspektive. Ne? Und dann würde ich sagen aus Perspektive der Vollkornbäcker kein gesundes Brot oder kein ja kein, kein bekömmliches Brot. Aber auch unabhängig davon würde ich sagen, dass es gab da durchaus Tendenzen in der, in der Berufsschule, dass auch bessere gebacken werden sollte oder könnte. Das war so ein bisschen so wie der normale Unterricht hat so diese Standardrezepte und Standards äh, auch eben Zusatzstoffe verwendet, die ähm, nicht unbedingt meiner Meinung nach zur Qualitätssteigerung beitragen. Aber ich hatte so ein, zwei Berufsschullehrer, die denen auch bewusst war, dass eigentlich äh, viele Betriebe das keine nachhaltige Zukunft bieten kann. Und die hatten auch, sehr, ähm, auch eine sehr gute Meinung von der Vollkornbäckerei in Heidelberg, dem de, de Mahlzahn, an dem ich gearbeitet mhm. habe, und haben auch immer wieder darauf hingewiesen zumindest am Rande, dass man auch durch längere Teigführungen doch deutlich bessere Ergebnisse eigentlich erbringen kann oder auch Gärunterbrechungen von längere kalte Teigführungen sinnvoll sein könnten. Und auch Bio und ähm, Vollkorn immer mehr eine größere Rolle spielen werden, also es gab da das war dann nicht unbedingt Teil der Unterrichtseinheiten, aber es wurde doch immer wieder darauf hingewiesen von einigen Lehrern, die dann doch, ähm, die sich auch bewusst waren darum, dass äh, der jetzige Stand des äh Veränderungen bedarf eigentlich. Also in vielerlei Hinsicht auch ein Umdenken dort viel, viel bringen könnte, auch viel mehr Qualität erzeugen könnte, aber eben leider nicht Teil der Prüfungsinhalte war. Und deswegen haben sie das eher so am Rande erwähnt, eher also als Zusatz.
0: Hm, ja. So, du bist erfolgreich durch die Ausbildung gegangen. So habe ich das rausgehört. Also du bist jetzt Bäckergeselle und da schließt sich natürlich die Frage an, ähm, wie ging es danach weiter? Also ich habe gelesen von dir, dass du dann kurzzeitig in Frankreich warst. War es auch eine Option, den Meister zu machen oder, da bin ich jetzt im Moment noch nicht informiert drüber, steckst du da drin oder bist du sogar schon Bäckermeister? Wie,
1: wie sieht denn da der der Plan aus? Also als, als ich die, die Ausbildung beendet hatte, hatte ich erstmal dann noch für ein halbes Jahr in dem Betrieb gearbeitet, in dem ich auch die Ausbildung gemacht habe. Mhm. Da habe ich dann, ähm, ja, also die zwei Jahre habe ich damit eigentlich dann voll gemacht. Ähm, die im, Im Anschluss, ja genau, wie du sagst, ich bin äh, nach Frankreich gegangen. Und zwar, da war ich dann zum Teil in dieser, bei diesem äh, Bauernwecker, der ähm, eben nach dieser traditionellen Methode dort äh, französische Brote gebacken hat und äh, eben genau den gesamten Prozess durchgeführt hat von äh, Getreidemahlbau Vermahlen, Brotbacken und äh, ich habe dann danach habe ich für etwa ein halbes Jahr in einem französischen äh, Zenkloster gebacken <lacht> da. das ist äh, das ist jetzt ein bisschen die, der seltsame Einschnitt vielleicht, aber <lacht> dadurch er, erklärt sich vielleicht auch, warum ich dann später in Japan gelandet bin. Und zwar war das ein ähm, japanisches Zen-Kloster, aber eben in, in Frankreich, im Elsass. Das war so halb deutsch, halb französisch ähm, sprach ich. Dann erklärt sich Und, mir auch die, die Sprachfrage, glaube ich. Oder sprichst du französisch? Also ich, ich kann es mittlerweile so gut, dass ich so fürs Backen zurechtkomme, soll ich das sagen. Okay. Also es, es, es reicht quasi für die normale Alltagskommunikation, aber ich... Äh, ja, also die, die Sprache der Küche war schon französisch im Sendkloster, die Die Sprache im Garten war eher deutsch. Also. <lacht> Von daher, da musste ich da musste ich relativ äh, schnell das auch lernen oder nach... Also ich hätte das in der Schule gelernt, aber da nochmal äh, ein bisschen nachholen, ja. Mhm. Ja, aber zurück, ich habe bloß kurz die Sprachfrage eingeschoben. Das interessiert genau, mich. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich dort eine, ja, eine Stelle gefunden. Und das äh, war vor allem eigentlich als, äh, ich war dann so der der Kuchenbäcker. So im Bereich Dessert und Kuchen habe ich viel gemacht. Ähm, und äh, da gab es doch jemanden, der hat Brot gebacken. Aber die Stelle war eben besetzt und ich habe dann nur ab und zu ein bisschen mitgemacht. Aber eigentlich habe ich vor allem dann so Süßspeisen noch viel so äh, feine Teilchen gemacht so. Und äh, alle Art von so Feingebäck, was eigentlich in meiner, eigenen, in meiner eigenen Lehrzeit nicht so viel gemacht wurde. Weil im Vollkornbereich gab es da nicht so viel, was wir gemacht haben. Ähm, ja, und ja, jetzt ist das vielleicht ein bisschen merkwürdig als Arbeitgeber, so als Bäckergeselle dann direkt in, im Sendkloster im dort in der Küche arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, das hatte sich... Äh, eben ergeben, weil ich hatte Kontakte zu diesem Kloster. Ich hatte so ein-, zweimal an so Meditationstagungen teilgenommen. Das waren so Veranstaltungen, wo man dort äh, für so ein Wochenende hingehen konnte. Und da konnte man so ein bisschen gucken, wie da der japanische, japanische Zen-Meditation ausgeführt wird. Mhm. Und dieses Interesse hatte mich dazu gebracht, dann auch mal da in der Küche mitzuarbeiten. Und dann wurde mir oder weniger klar, dass ich da eigentlich auch als Bäcker arbeiten könnte. Und als ich dann meinen Gesellen gemacht hatte, bin ich dann, ich hatte, hatte ich vor, auch auf Bäckerwald zu gehen. Also nicht direkt auf Bäckerwalz im klassischen Sinn, aber doch mir verschiedene Betriebe anzugucken. Und da bin ich dann eben auch eine Station, war dieses Zenkloster. Und äh, was wir da vor allem gemacht haben, war so für so veranstaltungsbasierend äh, Kochen und Backen. Also da gab es dann, so etwa im zweiwöchigen Takt kamen da so bis zu so, bis so 100 Leuten eigentlich vorbei. Und für die wurde dann eben entsprechend viel, viel gebacken. Ja. und. Äh, und das, das hast du dir selber beigebracht, dann, die Patisserie?
0: Oder konntest du <lacht> schon ein bisschen aufbauen auf Schule oder Malzahlen,
1: selbst wenn es Vollkorn war? Also, äh, ich konnte ja ein bisschen auf mein Vollkornwissen aufbauen. Da hatten wir durchaus auch ein paar Sachen gemacht. Wir hatten auch ein paar Kuchen. Äh, und das, was ich in der Schule gelernt hatte, da auch drauf. Aber das war eben leider auch ein. Ja, es hätten die Leute auch, glaube ich, nicht gegessen, das war viel zu viel Zucker in den, in den Kuchen und viel zu viel an, ähm, das ist nicht so ganz dem, dem Interesse der Teilnehmer, glaube ich, entsprochen, aber ich habe mir das so ein bisschen selbst eingeeignet. Ja, ich, ich kam dann recht schnell dazu, dass ich da recht viel improvisieren musste eigentlich, weil dann auch wirklich eigentlich, nicht täglich, aber so recht äh, alle zwei, drei Tage schon was erwartet wurde auch von mir und äh, ich hatte dann aber auch Glück, ich hatte gute äh, Ansprechpartner vor Ort, also einige sehr erfahrene Köche, sehr erfahrene, ähm, ja nicht direkt Bäcker, aber sehr erfahrene Köche, und die haben mir dann immer wieder auch Ratschläge gegeben und wir haben viele französische Rezepte zusammen durchgegangen und äh, das hat sich dann so ein wenig entwickelt, ja und äh, das war auch eine gute Arbeitsumgebung, weil im Sendkloster anders als vielleicht in einem normalen Arbeitsbetrieb gibt es ja nicht so einen starken Leistungs- und Zeitdruck. Da gab es ja niemanden, mhm. der dann an dem Tag noch die Brötchen verkaufen wollte, sondern das war mehr so, die Arbeit selber war ja eigentlich eine Art äh, Meditation. So wurde sie zumindest, hm. zumindest angeleitet. Ja. Und äh, ich bin dann recht schnell irgendwann dazu gekommen, dass ich die ähm, die, die während der Meditationsveranstaltung die... Küchenteams geleitet habe, zumindest koordiniert habe. Und da gab es dann teilweise so Gruppen bis zu zehn Leuten, die dann da mitgeholfen haben beim Kochen. Und da ging es dann eher darum, dass man eigentlich so lernt, wie kann man so nicht zu so feste, äh, mit so festen Ideen eigentlich den Leuten da sagen, ihr müsst jetzt das und das bis dahin fertig haben, sonst gibt es kein Abendessen, sondern eher, hier, wir, wir schneiden das jetzt. Und dann kam halt fünf verschiedene Größen von Karotten zurück. Und da musste man dann halt sehr, so, sehr diese Flexibilität üben, die ich damals in der Weckerei nicht so kennengelernt hatte, weil vor allem auch in der Berufsschule war das eigentlich, gab es eine starke Vorgabe halt, das, was erreicht werden musste an dem Tag. Und das war eher so eine, das war eigentlich eine sehr bereichernde Zeit für, um eine bestimmte Arbeitsweise kennenzulernen. Eine gewisse Flexibilität, ja. Mit dem umzugehen, was man bekommt, was man auch zur Verfügung hat vielleicht. Mhm. Jetzt denke ich an meine Japan-Erfahrungen
0: und das beißt sich dann doch mit dem, was du gerade aus dem aus dem äh, aus aus nee. der Sendküche küche <lacht> beschrieben okay. hast. Äh, da war doch alles sehr durchgetaktet und ähm, lief wie ein Uhrwerk. Passt das für dich zusammen oder hast du das Gleiche jetzt auch in Japan, wo du ja gerade bist, erfahren ja. oder ist das nur der äußere Eindruck und innerlich ist das doch alles sehr entspannt in den
1: Backstuben? Ich, ich glaube, dass das ähm, zwei sehr verschiedene ähm, Vorgehensweisen sind, weil die zen ist in, ist in dieser Form ja auch in Japan was für speziell ist. Also das entspricht mhm. nicht der normalen Arbeitsweise der Bäcker, die ich bisher kennenlernen konnte. Beziehungsweise Zen-Buddhismus selber ist in Japan, ähm, ist ja schon eine seit langer Zeit verankerte Religion, aber ich glaube, die Hauptfunktion eigentlich besteht eher, Bestimmte gesellschaftliche ähm, ja, Zeremonien abzuhalten. Es geht da halt viel um Beerdigungen zu organisieren. Und äh, in dieser Weise ist eigentlich der Zen-Buddhismus, ähm, spielt quasi im Alltag der Japaner, was zum Beispiel was Kochen angeht, glaube ich, keine große Rolle. Oder auch Backen. Ja. Das war eben, das hat für mich so ein bisschen die Tür geöffnet, auch Japan, dass ich dort in diesem Zen-Kloster war als meine Aus nach meiner Ausbildungszeit. Aber ähm, für meine Arbeit jetzt in Japan ist das alles, äh, spielt das alles keine so große Rolle mehr.
0: Wie würdest du das denn beschreiben
1: in Japan? Wie funktioniert da die Bäckerei? Ähm, also die, der große Unterschied zu dem, was ich so in Deutschland kennenlernen konnte, und in Frankreich habe ich ja zwei ähm, Orte kennenlernen konnten, in denen ich auch gebacken habe, aber die waren beide dann doch sehr alternativ ähm, das also entspricht nicht dem normalen Aha. Arbeitsalltag, den Bäcker haben. Äh, ja, in Deutschland war das sehr viel, sehr effizient, sehr zügig und auch recht, äh, ähm, ja, es ging darum, ja auch gewisse, gewisse Mengen herzustellen. Und dementsprechend entsprechend konnten wir in der Vollkornbäckerei auch Umsatz machen durch äh, der sehr großen Teigkneter, drei Stück davon auch, sehr große Vollkornbrote die wir nach und nach abgearbeitet haben und in Japan jetzt äh, habe ich das Gefühl, dass ästhetische Kriterien einen viel größeren Raum einnehmen, das Ganze wird viel genauer gemacht, äh, viel ordentlicher eigentlich ausgeführt und in Deutschland gab es eine recht große Toleranz, wie ich das kennengelernt habe zumindest, was so Gewichtseinheiten angeht, wie viel das, das Brot jetzt mal äh, 10 Gramm mehr gewogen hat oder nicht und auch zum Beispiel äh, ob es jetzt so die Brezel vielleicht so geschlungen war oder dann doch dass das Ärmchen ein bisschen dicker war an der einen Stelle als an der anderen Seite ähm, und dann wurde meistens auch nur in Papiertüten verpackt am Ende oder auch direkt direkt im Laden das an den Kunden weitergegeben und in Japan ist das äh, ja es ist sehr wichtig, dass die Teile sehr genau, sehr gleich, sehr schön aussehen. Dass äh, Verpackung spielt eine große Rolle in einer Form, wie ich das vorher gar nicht kennengelernt hatte in Deutschland. Es ist wirklich eine Kunst, wie hier Sachen verpackt werden zum Teil. Wie Dinge auch im Laden ähm, äh, angeboten werden, also wie, wie schön die, 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 die Läden aufgebaut sind, wie einladend das äh, gestaltet ist. Das spielt eine ganz andere Rolle in Japan, als ich das so in Deutschland kennenlernen konnte. Aber der Ablauf ist schon sehr genau. Es gibt schon ganz genaue... Ähm, Einteilung, ganz genaue Vorgehensweisen. Und äh, ich würde auch sagen, die so quasi die in Deutschland so ein bisschen, wie ich das kennengelernt habe, die Toleranz für das für die Handschrift des Bäckers, so ne? wie, wie jeder so ein bisschen seine Brezel anders aussehen lässt, mhm. so oder an, die einfach anders aussieht bei jedem eigentlich auch. Das ist, äh, da muss man schon genauer sein. Ja, das muss schon wirklich eine Weise sein und darauf legen sich alle auch fest, die dann zusammen, das also ist nicht zusammen entschieden, aber es gibt äh, die eine Vorlage, und da sollte man schon recht sich bemühen, auch danach zu kommen. Ähm, und dadurch entsteht eine ganz andere Art von Qualität, möchte ich das nennen. Also Vielleicht gar nicht unbedingt äh, gleichzeitig auch höhere Qualität, was, so, was die gesunden Inhaltsstoffe angeht, oder der, der Ursprung des Getreides, ob der jetzt bio ist oder nicht, aber äh, was so die Ästhetik angeht, ist das eigentlich äh, konnte ich hier sehr viel lernen bisher. Ja, du bist
0: inzwischen, glaube ich, in der zweiten japanischen Bäckerei, in Kobe, genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. War das geplant, dass du mehrere Bäckereien durchläufst in Japan oder hat auch das sich einfach ergeben?
1: Das, das war geplant. Wie es dann genau passiert ist, war es dann etwas ungeplant, aber <lacht> <lacht> grundlegend war es schon geplant äh, ist und zwar als ich ankam diese Bäckerei in der ich zuerst gearbeitet habe in, in Osaka die hatte ich schon im Vorfeld online ähm, da hatte ich mich beworben und da hatte ich über Zoom ein Interview gehabt und das hatten wir alles ausgemacht schon bevor ich ähm, in Japan angekommen bin das war damals auch wichtig für mein Visum also ohne hätte ich gar nicht mhm. hätte ich gar nicht einreisen können zum damaligen Zeitpunkt weil es recht strenge äh, Auflagen wegen Covid immer noch gab, ja. als ich mich beworben hatte. Also das spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle, aber das war noch zu dem Zeitpunkt. Ähm, und äh, dann in dieser Bäckerei habe ich äh, vier Monate gearbeitet und dann ja, genau, wie gesagt, jetzt etwa anderthalb Monaten bin ich jetzt in Kurve. Äh, ich wollte durchaus verschiedene Bäckereien kennenlernen. Das Problem oder warum ich eigentlich dann ungeplant so viel schneller gewechselt hatte, war, äh, das so sind zwei Sachen. Mein Japanisch ist, ist relativ, es ist, es ist sehr so Handfußkommunikation. kommunikation also Für Bäckereien ist es so, es geht, aber es ist immer noch nicht sehr, ähm, es ist funktioniert mittlerweile relativ gut, aber gerade am Anfang war es recht schwierig. Und die, diese Bäckerei ähm, hatte, ich glaube, sie hatten gedacht, dass das wahrscheinlich, dass sie... Dass ich schneller japanisch lernen könnte. Ich war ja schon bewusst, dass ich nicht gut Japanisch kann, weil ich äh, dieses Interview hatten und das war ja recht schnell deutlich dadurch, wie gut man japanisch war. Aber sie hatten so ein bisschen anders geplant. Und zwar wollten sie so eine Sortimentsvergrößerung durchführen. Und gleichzeitig äh, ist es wirtschaftlich der, der Bäckerei sehr schlecht gegangen im letzten Jahr. Weswegen sie dann gegen Ende des Jahres mussten sie ganz viele Stellen streichen. Meine Stelle wurde dann noch nicht gestrichen, aber ganz viele andere. Das war eine sehr so moderne, offene Bäckerei, die gleichzeitig auch Restaurant war. Das war so ein alles, in, alles in einem Laden. Also offene Backstube, offenes Restaurant und Kaffeebetrieb in so einer umgebauten alten Fabrikhalle. Das also war so eine ganz äh, kreative, kreatives äh, Projekt, was die durchgeführt wurde. Leider nicht ganz so gastronomisch durchdacht, würde ich das sagen. Weil niemand dort in der im Planen oder in der ja, in dem ähm, in der Chefetage oder auch in dem Bereich wo Entscheidungen getroffen wurden auch mit der Gastronomie eigentlich vertraut war und dann gab es so ein bisschen so eine Bäckerin die eigentlich für alles verantwortlich war und äh, ja wirtschaftlich hat es dann einfach nicht sehr nicht gut geklappt mit dem Umsatz das war nicht die Schuld der Bäckerin aber es war einfach äh, es gab mehrere Faktoren die das einfach sehr erschwert haben und in dem Zusammenhang habe ich dann erkannt, dass äh, ich, glaube ich, da keinen äh, sowohl der Bäckerei nicht viel nicht viel bieten kann, weil die, die Einführung neuer deutscher Produkte hatte dort äh, hatte nicht, äh, nicht funktioniert, eben weil eben gerade so ungefähr zwei Monate, nachdem ich angefangen hatte, mussten die Sparmaßnahmen anfangen. Und da wurden ganz viele Leute entlassen und da gab es gar keine Kapazitäten mehr. Und gleichzeitig die wenigen Leute, die da noch da waren, die mussten natürlich auch sehr einsatzbereit sein. Und wenn dann so also jemand so halb Japanisch kann, halb eigentlich verloren dasteht und Brötchen machen möchte, das hat also leider nicht so gut geklappt, ja. geplant. Und äh, dann bin ich, in, bin ich gewechselt, ja, ich entsprechend gesagt, dass ich kündige, was wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, was daraus geworden ist für die Leute, also ich hoffe, dass der Laden noch offen hat, das sah recht kritisch aus jetzt gegen Ende des Jahres, aber es kann sein, sie hatten dann einige große Änderungen vor, vorgenommen, sich zu machen. Und vielleicht äh, werden sie das Restaurant komplett schließen und nur eine Bäckerei haben, nur eine offene Bäckerei. Und dann könnte das schaffen, dass sie das vielleicht doch wieder ja, auf, einen anderen Schwer auf einen anderen Standpunkt kommen wirtschaftlich.
0: Mhm. Ja. Wie bist du dann nach Kobo ge ge gekommen? Was hat dich dahin getrieben?
1: Ja, ähm, ich habe äh, mich in Japan selber beworben, auf verschiedene Stellen, die ich dann so auf dem Arbeitsmarkt gesehen hatte. Und da hatte ich dann diesmal auch eine etwas leichtere Situation, weil ich ja bereits in Japan war. Und dann habe ich einen Bäcker kennengelernt in, in Kobe. Und das hat von Anfang an, gab es da sehr, sehr großes Interesse auf beiden Seiten. Also er, er spricht auch Deutsch, oder also auch von der Sprache her war es dann leichter, sich äh, auszutauschen über das, was eigentlich die Idee ist, also was was er sich vorstellt. Und in, gleichzeitig in seiner Bäckerei, das ist seine Japanische Bäckerei, ich auch wie die Bäckerei in Osaka, also vor allem japanisches Brot wird eigentlich gebacken, aber er hatte großes Interesse daran, deutsches Brot mehr und mehr einzu, ähm, ja, aufzunehmen ins Sortiment, ähm, weil es zum Teil auch Kobe ist recht bekannt, so für internationale Gastronomie und eben auch deutsche Bäckereien, französische Bäckereien spielen eine große Rolle. Also Leute aus Kobe, die sind, das, die nächstes etwas länger vertraut als vielleicht, ähm, Japaner in anderen Regionen, weil es das schon, ich hatte das, glaube ich, damals auch im Podcast, den du aufgenommen hattest, ähm, im Zusammenhang mit, äh, mit Japan. Mit, ich ich habe leider ihren Namen vergessen, aber. Tomoko ja, heißt. Tomoko, ja, Frau Tomoko, ja, Tomoko. Dann gehört über die Geschichte des, des Brotes in Japan und auch, dass das so losging mit den ersten Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg. Mhm. Äh, und ich glaube, einige von denen, die sind nach Kobe dann im Anschluss. Das war auch einer der Orte, wo dann eigentlich sehr früh angefangen hat mit deutschen Backen und äh, der, der eigentlich große, der große Meister, ich weiß nicht, <lacht> was ich auf Deutsch nennen muss, möchte, aber der, der, der Sensei in der Bäckerei, in der ich jetzt arbeite, der ist auch so um die 80 schon und er hatte schon, er hatte noch damals gelernt in diesen ehemals deutschen Betrieben, die von oder von Deutschen ge gegründet wurden und er hatte dann auch sehr großes Interesse, dass ich da, dass ich da anfange zu arbeiten weil er hatte ähm, ja vor allem auch einige Rezepte, hatte er natürlich aus seiner Zeit dort und auch einige sehr ähm, an den japanischen Markt angepasste Rezepte. Aber er ähm, ja, hat sich da gefreut über den Austausch, War war schon eine Zeit lang her, dass er zuletzt äh, in, einer, in, einem, einem deutschen, also mit, in einer deutschen Bäckerei gearbeitet hat oder in einem deutschen äh, Betrieb quasi gearbeitet hatte. Und deswegen kam ihm das dann sehr entgegen. Genau, also sowohl dem, dem, Betreiber als auch diesem, diesem Alt, Altgesellen. Ich weiß nicht, äh, hm. ja, Altgeselle ist vielleicht das richtige Wort.
0: Ja, ähm, du hattest mir einen Link geschickt zu einer Bäckerei bei Kobel. Das ist aber, also Biobrot heißt die. Das ist aber nicht die Bäckerei, in der du jetzt
1: arbeitest, oder doch? Ah, genau. Ähm, das ist nicht die Bäckerei. Dort, äh, den Bäcker hatte ich kennengelernt, äh, während ich mich beworben hatte um Stellen. Und, äh, das, das, hatte mich damals sehr interessiert, weil er hatte eine, eine reine Vollkornbäckerei aufgebaut. Und, äh, ich hatte so von meiner Idee, von meinem Stereotyp, hätte ich gedacht, das klappt nicht in Japan, weil mhm. das jetzt ja zu, also das normale Brot, was gegessen wird, ist eben, ähm, sehr weiches, sehr wattiges, so Sandwichbrotartiges, so Schokopan, So das Standard, ne, dass man mhm. dann toastet und dann mit Butter oder mit Marmelade und Komfitüre essen kann. Ähm, und das ist dann weicht dann ja schon sehr stark ab von dem, was dort äh, angeboten wird. Dieser vollkommen oder auch ähm, zum Teil auch Roggenmehl verwendet wird. Aber das äh, erstaunlicherweise kommt das sehr gut an und es hat auch eine sehr hohe Qualität. Also er macht das, äh, ja, er macht das sehr gut. War, ähm, ich war sehr sehr überrascht, diesen Laden zu finden, hat auch gesagt, er hat keine Internetpräsenz, hatte ich dir, glaube ich, damals gesagt, ja. deswegen war ein bisschen schwierig, da Kontakte aufzubauen, ich hätte es dann irgendwann geschafft, so telefonisch mich anzumelden, so meinem einigermaßen Japanisch <lacht> und äh, dann den Bäcker kennengelernt, er hatte das damals auch in Deutschland gelernt und äh, hatte auch seinen Meister in Deutschland gemacht und äh, hatte sich dann irgendwann entschieden, äh, nur vollkommen zu machen, auch selbst sein Mehl zu malen, mit Bauern in, in Hokkaido, das ist im, im nördlichen Japan, zusammenzuarbeiten. Und das hat ja sehr großen Erfolg gehabt in Japan. Und die, so diese Art Richtung ähm, habe ich so das Gefühl, dass auch einige Bäckereien in Japan durchaus Interesse hätten zu gehen, aber es fehlt so ein bisschen die, die ähm, vielleicht so das, das Wissen um die Methode oder das Wissen um, um die richtige oder die richtigen Rezepte sind dann auch teilweise nicht vorhanden, auch die Kontakte nicht. Es gibt dann auch nicht so viele Bauern, die hier Bio-Getreide anbauen. Und die Bäckerei, in der ich jetzt arbeite, hat eben auch entsprechend ein sehr großes Interesse an Vollkorn.
0: Ja, und so schließt sich der Kreis zu mir. <lacht> ja, wie, wie wir genau. uns kennengelernt haben, genau. Ja, bleibt mir der Ausblick in die Zukunft, die Frage danach. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, du musst äh, alsbald Japan wieder verlassen, weil dein Visum ausläuft. Was bleibt erstens als Erfahrung? Was nimmst du mit aus Japan? Und zweite Frage, wie soll es weitergehen
1: mit dir und der Bäckerei? Ja, ähm, aus Japan. Ähm, hm. Ich glaube, was ich hier mitnehmen kann, ist diese diese Hingabe der Bäcker an das äh, handwerkliche Geschick. Also ich habe jetzt ja immer wieder versucht, äh, ähm, deutsche Brote oder auch Gebäcke äh, vorzustellen in der Bäckerei und, äh, und in gewisser Weise Rezepte einzuführen, Rezepte anzupassen und äh, manche Sachen kamen dann gut an, manche Sachen waren so ein bisschen, da gab es halt Interesse dran, wie zum Beispiel so dreistufige Sauerteigführungen so für der Drei-Stufen-Führung zu mhm. Roggenbrot anging. Das war dann so, okay, das ist interessant, aber es war dann noch vielleicht ein bisschen ver also verkopft und kompliziert so mit den verschiedenen ähm, Sauerteig-Temperaturen und Mehlmengen. Ähm, und das kam gut an. Aber was so wirklich gut ankam, war so zum Beispiel das Kaisersemmel die Handsemmel zu schlagen. Und äh, ich war erstaunt davon, also, ich hatte das selber auch vorher nicht viel gemacht. Ich hatte das in der Vollkommenbergreihe nicht, nicht, ge, nicht, gelernt. Und in der Berufsschule hatten wir das nur so in so einer Variante gelernt. Oder eigentlich war es keine, keine aber wir hatten den, den Salz weggemacht. Das ist so ein bisschen, württembergische manbürtig, Variante hm, von, hm. oder in der Mitte ist das dann, ist das ja frei bleibend. Aber der Rand wird auch so ein bisschen eingeschlagen, ein bisschen ja. geklappt, so. Aber dann entsprechend habe ich das so, wir machen jetzt täglich im Augenblick so Handsemmel. Schlagkurs der Bäckerei <lacht> und eigentlich sind die meisten Bäcker nach einem Tag, waren sie besser als ich da drin, also. Die Erfahrung habe ich auch das. gemacht mit Franzbrötchen. <lacht> ja, ja das, ist so, das war sehr verblüffend, auch die, das Detailbewusstsein, mit dem ich dann, ich habe dann teilweise erst wieder, von Grund darauf wurde ich ja eingearbeitet in den normalen Backalltag, was so die, die Weißmehlbrote, das Schokopan angeht, also das Sandwich-Toast-Brot, was dort viel gebacken wird. Und äh, die Details, mit denen ich erklärt bekommen habe, wie man den Teig wirkt. Und dabei dachte ich so, nach, nach so ein paar Jahren, die ich das jetzt schon mache, hätte ich da meine Methode und nein, also <lacht> ich konnte da <lacht> ganz viel lernen. Also ich konnte da ganz viel äh, an, ja, an Details kennenlernen, die ich vorher noch nie eigentlich bemerkt hatte, ich auch, vielleicht, weil ich nicht so viel mit so mit Weißmetallen gearbeitet hatte, aber gleichzeitig auch, das hat mich sehr ähm, es ähm, ja, ist mich sehr begeistert zu sehen, wie gut äh, oder wie was für eine Begeisterung die japanischen Bäcker haben können, was so Handgeschick angeht und äh, wie gut so handgearbeitete äh, Brote und Teigchen hier ankommen und auch Leute kaufen das auch entsprechend, auch wenn es dann so ein bisschen teurer ist, also auch das ist so wechselseitig, also auch auf Seiten der Kundschaft wird das sehr gewertschätzt, wenn jemand da versucht, äh, sich wirklich bemüht qualitativ hochwertiges Gebäck zu machen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das kann ich auf jeden Fall mitnehmen aus Japan, schätze ich. Mhm. Ähm, ja, und äh, wie es weitergeht. Äh, ich werde äh, meine Bäckerarbeit noch nicht beenden. Ich hätte noch vor, ein bisschen weiter zu gucken, weiter zu lernen, in verschiedenen Betrieben noch reinzugucken. zu Letztlich so die Frage nach äh, dem Bäckermeister machen, ja, nein, das ist für mich immer noch so eine offene Frage, die habe ich noch nicht ganz geklärt. Einerseits, ich finde es grundlegend schon interessant. Andererseits wiederum, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, kann ich so ein bisschen mehr vorstellen, was dort auf mich zukommen würde. So rein lerntechnisch. Äh, wahrscheinlich einiges, aber auch nicht so viel, dass es für mich gerade so den finanziellen Aufwand... Ähm sich sich lohnen würde, das jetzt sofort anzugehen, aber ähm, gleichzeitig auch äh, es ist es natürlich eine Frage von, ähm, mhm. wenn ich in Deutschland längerfristig arbeiten möchte, und das bin ich gerade am überlegen, ob ich wieder zurückkomme und dort eine Bäckerei vielleicht eines Tages aufmache, dann wäre es ja eben verpflichtend, also mhm. da ist gerade noch nicht so viel klar. Ähm, meine Freundin, sie ist äh, Schweizerin. mit ihr bin ich auch in Japan im Augenblick. Und äh, entsprechend, meine nächste Station wird wahrscheinlich die Schweiz sein, nach Japan. Ja, da ist das alles ein bisschen einfacher. Ja, genau. Da gibt es ja nicht den Meisterzwang. Mhm. Also von daher, das hängt halt auch von solchen Dingen ab, was sich so ähm, demnächst ergeben wird, so an, ja, am nächsten Betrieb, in dem ich arbeiten würde oder auch äh, längerfristig dann arbeiten würde. Und ja, meine, meine äh, Pläne für die Zukunft. Äh, würden schon beinhalten, dass ich gerne ein, eine kleine Bäckerei eröffnen würde. Also darauf läuft es schon bei mir hinaus, aber im Augenblick äh, möchte ich gerne noch weiter Erfahrung sammeln und mich ähm ja noch den richtigen Ort auch finden, die richtige ja die richtige Grundlage aufbauen dafür. Ja,
0: Ante, dann sehen wir uns wahrscheinlich nicht in Japan weil ich erst nachher Japan komme, wenn du schon wieder weg bist. Aber vielleicht sehen wir uns mal in der Schweiz, denn da treibt es mich auch relativ regelmäßig hin. Ja, Gibt es auch sehr viele ich gute gerne Bäcker. <lacht> ich würde mich sehr freuen, ja. Ja, hab vielen ja. Dank für die Einblicke in dein bisheriges Bäckerleben und auch ein bisschen davor. Und ja, ich kann dir nur alles Gute wünschen. Der, der Weg ist gemacht, so wie das klingt, in eine gute Richtung. Und ja, dann werden wir sicherlich irgendwann mal von dir hören, spätestens wenn du deine eigene kleine Bäckerei aufmachst.
1: Ich bedanke mich auch, ja, Danke für diese tolle Gelegenheit. Und äh, weiter noch vielen Dank für die für die äh, wertvolle Arbeit, die du leistest. Ich konnte gerade in meiner Anfangszeit davon enorm profitieren. Und auch jetzt immer wieder ähm, war das sehr hilfreich, mal was nachzulesen und mal... Ähm, ja, auch einfach Rezepte, sich jetzt Grundlage nehmen zu können, die dann ein bisschen angepasst worden in Japan. Aber ähm, ja, es hat mir sehr, sehr geholfen. Also von daher vielen Dank. Ich laufe leicht rot an, aber das sieht man zum Glück nicht. Dankeschön.
0: Mach's gut.